0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato, Pato aufs Ohr. Ohr. Hallo auch Charlotte.
1: Hallo. Es gibt Neues aus Patohausen. Wir haben ja schon ähm, bei der Folge über das TNM-System ähm, gesagt, dass wir mal Beispiele bringen wollen. Und das machen wir heute für ein Karzinom, das darauf fußt, groß zum Großteil halt zumindest, dass man es richtig ausmisst.
0: Mhm. als Beispiel haben wir heute ein Lungenkarzinom mitgebracht.
1: Genau. Gut. Gut. Sven, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Such ich fange die
0: ersten an. Die klinische Übermittlung des Falls über den einzelnen Schein und dem Material steht hier drauf Verdacht auf Bronchialkarzinom. Ähm, Frage nach Dignität und Malignität, doppelt gemobbelt so ein bisschen, das eingesandte Material im Rahmen des Schnellschnitts, also während der Patient noch auf dem OP Tisch lag, kam Oberlappenresektat links und wir haben uns das dann im, sofort angeschaut während der Patient auf dem OP-Tisch noch lag und haben gesehen, dass hier ein 4,5 x 2,5 x 2,5 cm großes Lungenresektat mit einem 1,4 cm durchmessenden Tumor vorlag. Und dieser Tumor hat einen Abstand zur Klammernahtabsetzung von 0,2 cm und wir konnten auch durch Einschneiden sehen, dass der Tumor keinen direkten Bleura-Bezug hat. Charlotte, möchtest du mal weitermachen, was ja. wir dann unter der Mikroskopie gefunden haben?
1: Ja, ich, vorher würde ich halt mal kurz reingrätschen. Also im Grunde ja. ist ja das eingesandte Material ähm, mit der Angabe Oberlappenresektat links falsch, weil im Schnellschritt kommt ja nicht der ganze Lungenlappen. Ja. Das ist hier äh, tatsächlich so ein bisschen...
0: Das ist ein Keil.
1: Ja. ja, eben. Also es ist ein Keil und das können wir kurz einmal erklären. Das ist nämlich tatsächlich wichtig. Ähm, wie alles, was wir hier erzählen, wichtig ist. Also wenn äh, ein Patient, eine Patientin mit einem Lungentumor operiert wird, nimmt man eben nicht direkt den ganzen Lappen raus, weil man mit der Lunge ja auch atmet und da kann man nicht einfach großflächig ganz viel rausschneiden, sondern man würde ein atypisches Resektat nehmen, wo erstmal nur dieser Tumor drin ist. Und der kommt wie in dem Fall dann eben zum Schnellschnitt in der Hoffnung, dass der Pathologe am Schnellschnitt schon sagen kann, ja, das ist ein Karzinom und sieht eben auch aus wie ein lungeneigenes Karzinom.
0: Jetzt möchte ich auch noch kurz was ergänzen, weil du den Begriff atypisches Resektat genannt hast. Wir kennen ja den Begriff der Atypie viel aus der Histopathologie. Hier ist gemeint bei atypischem Resektat, dass die Resektions-, also die Schnittfläche nicht einem Org einer Anatomie, einer anatomischen Struktur folgt, sondern da wird einfach so in die Lunge reingeschnitten, dass man so wenig wie möglich Lungenparentym mitnimmt, aber hoffentlich den kompletten Tumor. Genau. Das steckt hinter dem Begriff atypisches Lungenresektat.
1: Genau. Und dann ist es eben so, dass, wenn es möglich ist, dass man im Schnellschritt sagt, ja, das sieht eben aus wie ein Lungeneigenes Karzinom, dann wird man die Operation komplettieren und der Thoraxchirurg wird dann den ganzen Lappen entfernen und zusätzlich eben die Lymphknotenstation.
0: Genau. Wenn wir nämlich jetzt im Schnellschnitt sagen, das ist nur eine Metastase eines anderen Organs, dann kommt man operativ nicht mehr weiter. Das ist dann ein metastasiertes. Ähm geschehen, wo man eben durch eine Operation der Lunge nicht äh, dem Patienten nicht mehr weiterhelfen kann. Ja,
1: oder wenn es was Gutartiges ist. Ne? Oder
0: wenn es was Gutartiges ist, ja, ganz klar. Genau.
1: Gut, wir starten mal mit der Mikroskopie. Und da ist es eben so, dass man noch mal Einmal kurz wiederholt, was man im Schnellschritt gesehen hatte und ich lese mal einfach vor. In der Schnellschritt-Situation zeigt beschriebener Tumor infiltrate atypischer Epithelien in soliden Wachstumsformen. Squamöser Aspekt mit Ausbildung von Verhornungsfiguren. Teils auch Übergänge in Nekroseareale. Teils finden sich Ausfällungen von Cholesterinkristallestern und daran angrenzend multinukleäre Riesenzellen. Die Tumorzellen reichen an Gefäßwände von außen heran und sind ansonsten in einem desmoplastisch veränderten Stroma eingebettet. Untermischt finden sich auch teilweise dichtliegende Lymphozyten. Immunistochemisch sind die atypischen Zellen positiv, markiert mit ca. 5-6 und P40, wohingegen TTF1 den Promozytenbesatz markiert und die Tumorzellen selbst nicht. In der EVG-Färbung zeigen sich zum Teil auch Tumorzellen in Gefäßlichtungen. Die elastischen Fasern der Pleura sind von den Tumorzellen nicht durchbrochen. Jetzt steckt da viel drin.
0: Steckt da viel drin, was wir bisher nicht erwähnt haben das Material kann wir erstmal im Schnellschnitt mhm. und da machen wir gar keine lange Histologie da schauen wir drauf und geben sofort äh, verbal die Diagnose rüber und wir haben da im Schnellschnitt gesagt hier liegt ein Plattenepithelkarzinom vor und die Resektion äh, erfolgte in sano. Genau.
1: Genau. Und die praktisch diese, diese lange Beschreibung die ich gerade vorgelesen habe ist eben nachdem man dann das Gewebe in Paraffin eingebettet hat und das ganze Resektat vollständig nochmal aufgearbeitet hat. Genau. Also im, am nächsten Tag tatsächlich erst.
0: Ja, und es passt ja aber auch alles, was du gerade erzählt hast, zu einem Plattenepithelkarzinom.
1: Ja, was hab, äh, da gehen wir gleich mal drauf zu, was ich hier überhaupt gesagt habe. Aber vielleicht willst du mal die Begutachtung vorlesen?
0: Als Begutachtung haben wir gesamt gemacht Resektat vom linken Lungenoberlappen mit einem 1,4 cm großen, mäßig differenzierten, gering vorhandenen, zum Teil nekrotischen Plattenepithelkarzinom, Nachweis einer Hemangiosis Karzinomatosa. Und wir verweisen dann auch ähm, auf ein zusätzlich eingesandtes Material, das unter einer anderen Nummer eingesandt wurde. Und wir schreiben auch, dass der Fall, wie jede Karzinom- oder Malignom-Erstdiagnose, bei uns in der hausinternen Verharztkonferenz diskutiert wurde.
1: Ja, ähm, was man hier einmal sieht, ist natürlich, dass wir jetzt einmal die Mikroskopie und die Makroskopie zusammenbringen. Mhm. Also wenn wir in der Blutachtung sagen, 1,4 cm großer Tumor, dann kommt der eben aus der Makroskopie, weil er wirklich ein Pathologe sitzt und nachdem er das Gewebe durchlamelliert hat, diesen Tumor wirklich mit dem Lemial ausmisst. Die Frage ist jetzt aber, wie oder wie wir es ja immer machen, Sven, einmal noch Überlegung, wie ist die Übersetzung eigentlich Mikroskopie dann in Blutachtung? Wir haben ja jetzt gesagt, wir sehen ein Plattenepithelkarzinom. Warum eigentlich? Wenn wir noch mal in die Beschreibung der Histologie zurückgehen, sagen wir, dass der Tumor atypische Epithelien aufweist, die solide wachsen. Also eine Zelle neben der anderen, wie so eine Fläche. Man sieht keine besonderen Strukturen, zum Beispiel irgendwelche ja. Drüsenstrukturen oder so.
0: Und wir sagen auch, die Zellen haben squamösen Aspekt mit der Ausbildung von Verhornungsfiguren. Das passt auch gut dazu.
1: Ja, dafür muss man sagen, dass squamös Plattenepithelial bedeutet. Wenn man das nicht weiß, kann man mit dem Begriff nichts anfangen. Aber wenn man Verhornungsfiguren sieht, weiß man im Grunde schon, das ist ein Plattenepithelkarzinom. Und wenn man dann guckt, es geht in kleine Nekroseareale über, dann hat man die Übersetzung, wie wir es auch in der Begutachtung haben, dass wir eben sagen, wir haben ein Plattenepithelkarzinom verhornend und zum Teil nekrotisch. Das genau. ist also die Übersetzung davon. Dann sagen wir später, ähm, also einmal kurzer Exkurs zur Immunhistochemie. Das macht man, also wenn man es zur Komplettierung eigentlich immer, aber ansonsten muss man es machen, wenn man wirklich nicht weiter weiß. In dem Fall ist klassisch eben, dass ein Plattenepithelkarzinom sich positiv markiert mit CK5, 6 und P40. Das sind die klassischen Plattenepithelialen Marker. Neben noch P63 und TTF1 ist hier nicht Exprimiert und das ist insofern auch richtig in dem Sinne, dass TTF1 ein typischer Marker wäre es für das pulmonale Adenokarzinom. Wir
0: haben geschrieben, TTF1 ist auf den normalen Pneumrozytenbesatz Pneum Pneum und das ist sozusagen unsere intrinsische Positivkontrolle. Aber die Tumorzellen sind TTF1 äh, negativ und das ist dann auch, was wir schon histologisch äh, ähm, gesehen haben, passt da das Immunprofil mit CK56 und P40 Positivität bei TTF1 Negativität der Tumorzellen super zum Plattenepithelkarzinom. Passt also Immunprofil und Morphologie perfekt genau. zusammen.
1: Genau, und dann haben wir ja auch noch gesagt, dass wir uns die Gefäße angeguckt haben und gesehen haben, dass eben Tumorzellen auch in Gefäßlichtungen sind. Das kann man häufig so, häufig hilft aber auch die EVG-Färbung, ähm, die eben die elastischen Fasern der Gefäßwand markieren. Da kann man die Gefäße ein bisschen besser erkennen. Und wenn wir sagen, wir sehen also Tumorzellen in den Gefäßen, dann ist das die Übersetzung von, in der Brutachtung, Nachweis einer Hemangiosis Karzinomatosa.
0: So, und wie schon gesagt, wir haben auch in unserem Befund auf eine Paralleleinsendung zu dem Patienten verwiesen. Ähm, und da wurde eben die Operation komplettiert über verschiedene Lymphknotenstationen ähm, und Segment 1 bis 3 des Oberlappens. Ich glaube, da können wir viel von der Histologie überspringen. Ja. Und einfach mal in die Begutachtung gleich Ja, ich wollte noch mal
1: kurz sagen, Segment 1 bis 3 wurde wahrscheinlich deshalb da in Anführungsstrichen nur risiziert, weil wahrscheinlich der Patient von der Lungenfunktion nicht dafür fähig war, den ganzen Lungenlappen zu entfernen. Ja. Weil das wäre ja eigentlich der Standard. Ja. Genau. Und die ganzen Lymphknoten. Das separat. sind die regionären genau. Lymphknoten, genau. Und wie willst du jetzt weitermachen Sven, wenn du willst, was willst Ich glaube,
0: wir gehen direkt in die Begutachtung.
1: As you like.
0: As you like. Und zwar, Begutachtung haben wir gesehen, dass bei Lymphknotenstation Nummer 10 zwei tumorfreie Lymphknoten vorliegen. Bei Lymphknotenstation Nummer 7 liegen drei tumorfreie Lymphknoten vor. Bei Lymphknotenstation Nummer 5 liegen weitere zwei tumorfreie Lymphknoten vor. Und das Resektat von der Lunge von Segment 1 bis 3 aus dem linken Oberlappen äh, ist ohne weitere Infiltrate des äh, schon diagnostizierten ähm, Planepithelkarzinoms vorliegen. Dafür haben wir noch einen weiteren Lymphknoten, der tumorfrei ist gefunden. Und dann würde ich sagen, gehen, können wir schon zur Tumorklassifikation gehen. Nämlich hier an dem Fall wollten wir vor allem noch mal die Tumorklassifikation erklären. Genau. Charlotte, möchtest du das machen? Und zwar ja. machen wir dann die Tumorklassifikation wirklich von allen Einzendungen äh, zusammenfassen, die zusammen zu einer umfassenden Tumorklassifikation.
1: Du bist witzig, Charlotte, willst du das machen? Ja. Red weiter, ja, so red ich. weiter, red ja. weiter. Also, in dem Fall ist es so, dass man sich das TNM-Buch schnappt, nochmal guckt, welches Organ habe ich Lunge, die richtige Seite aufschlägt, guckt, wie groß war das Karzinom und dann eben hier äh, nachschauen muss tatsächlich, was ist jetzt wo, äh, mit welcher Größe zu tun. Und wir haben ja gesagt, 1,4 Zentimeter. Und da ist es eben so, dass ein Tumor mehr als 1 cm, aber weniger als 2 cm gemäß PT1b wie Berta klassifiziert ist und dadurch hat man jetzt eben hier in der TNM-Klassifikation als erstes das PT1b.
0: Das haben wir in unserer Folge zur TNM-Klassifikation nach UICC und HACC eben nicht erklärt, dass es manchmal für die T1, T2, manchmal auch T3 und T4-Tumoren noch Subklassifikationen gibt, ähm, weil man da eine genauere äh, Subtypisierung braucht. Die werden dann T1, T2, T3, T4, dann manchmal noch nach A, B, C unterteilt, wie hier bei der Lunge.
1: Aber auch nicht immer. Auch nicht immer. Genau.
0: Nee. Und hier bei der Lunge gibt es auch noch bei der T1 die Unterteilung in A, B, C. Und mit 1,4 liegt er, wie du gesagt hast, genau bei T1, B. Genau,
1: aber wäre jetzt 3,5 cm mhm. groß gewesen, würde ich halt hier weiter gucken und gucken, wo passt es denn da? Und dann wäre es zum Beispiel ein PT2A geworden. Aber danach geht das eben, ne? Genau.
0: Vorne weg, wenn wir Pathologen das natürlich untersucht haben, stellen wir ein kleines P, dann haben wir ein PT1B-Karzinom. Die Lymphknoten waren, Die waren
1: ja alle tumorfrei.
0: Genau, da geben wir dann PN0 an, P für pathologisch würde, N für den regionären Lymphknoten und 0 für alle tumorfrei. Und Klammer auf setzen wir dahinter, 0 von 8. Damit geben wir an,
1: dass...
0: Also 0-8, ne? 0-8, genau, dass wir 8 untersucht haben und 0 davon waren positiv. Dann geben wir noch an...
1: Den Residualstatus. Ähm, das haben wir jetzt gar nicht so ganz schön eben gesagt. Also bei der Lunge wäre ja praktisch die Grenze zum Patienten einmal die Absetzungsebene vom Bronchus und von den Gefäßen mhm. und auch die Klammernahtabsetzung genau. zum weiteren Lungengewebe. Ähm, wenn man nicht einen ganzen Lappen rausnimmt. Und die haben wir untersucht. Da war keine Tumorzellen zu sehen. Das heißt, wir würden jetzt ein PR0 machen, also ein Nein. sauberer Resektionsstand, des kleines P, großes R. Dann haben wir schon gesagt, wir haben ja eine Hemangioinvasion gesehen. Das wäre dann ein V1. Hm. Wir sehen aber keine Tumorzellen in Lymphgefäßspalten, also ein L0- und wir sehen auch keine Tumorzellen entlang von Nerven, also ein großes P, kleines N, 0
0: Genau, das ist die Tumorklassifikation. Wunderbar.
1: Genau. Und äh, ja, nee, mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
0: Genau, da haben wir so unser erstes Beispiel anhand von Lungenkarzinom für die TNM-Klassifikation, wie wir darauf kommen und was dann zum Schluss die ganze Abkürzung bedeuten. Und damit würde ich sagen, machen wir heute Schluss und bereiten uns auf die äh, Vorbereitung des nächsten Beispiels einer TNM-Klassifikation vor.
1: Jo, so machen wir das. Tschüss zusammen. Schönen, schönen Tag, bis bald. Bleiben und, Sie uns treu.
0: Genau. Und empfehlen bei Sie uns ihrem weiter. ins
1: Pato-Podcast. Genau. <lacht> Gut, just, tschüss. Tschüss
0: zusammen.